0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade... Saiba mais com o Evangelho. No programa de hoje, traremos mais alguns podcasts produzidos aí para a homenagem aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos aqueles que já passaram para o plano espiritual. E também o podcast Viver Vale Mais, produzido também pela Concafras. Teremos as participações aí das crianças, né? O Mateus. Teixeira, os irmãos né? Matheus Teixeira e Duda Teixeira, Lucas Hernani, que são de Goiânia, o Pedro Silva, que é de Itaberaí, também os nossos amigos Regina Carvalho, de Cuiabá, no Mato Grosso, Adalberto Melo e São Luís, no Maranhão, Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia, Ítalo Torres, de Parnaíba, no Piauí, Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Além de agradecer aí já aos nossos amigos Dijaua Freitas, o Evandro Gomes, o Jonatas Procópio, a Mônica Fernanda, que fará a participação com as crianças também, o Francismar Ramos de Itaberaí, a Cleia Medeiros, e o Roberval Silva, que produz, que faz a montagem e a edição do nosso programa. Agradecendo também em especial ao Adair Meira, que proporciona esse espaço para que nós possamos trazer a nossa programação. Então, teremos os podcasts Viver Vale Mais e a Vida Continua. Vem aí a nossa prece e a mensagem inicial.
3: Mortos amados do Espírito, pelo Espírito Emmanuel. Médium Chico Xavier, lição 13, página 69. Na terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E, bastas vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estantes, sem recursos e evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, deste outro lado da vida, os suplícios que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo indagando o porquê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, a serena te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, eis los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem Deus.
4: Deus, Pai, de toda bondade, rogamos a Ti bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento que possa sintonizar com a luz espiritual entrando em nossos corações, restabelecendo a nossa paz. Pai amado, socorre e alivia os nossos ouvintes. Estou certo que de todos receberão o remédio necessário para cada uma de suas dores. Pai amigo, poder e bondade, pura luz que está adentrando aos lares, uma cachoeira de luz possa limpar todo o sentimento de dor, de tristeza, que possa revigorar os lares dos nossos queridos ouvintes, trazendo muita paz, muita bênção, Senhor Jesus, agradecemos, graças a Deus, que assim seja.
1: Sagres, fraternidade em ação.
2: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. E alguém lhe perguntou, Senhor, tão poucos são os que se salvam? Ao que ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículos 23 e 24 Meta do mês Combater o egoísmo Apego aos bens materiais O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Foi dito pelo espírito Lacordaire, Allan Kardec, o Evangelho Segundo o Espiritismo Meta do dia Combater o apego aos bens materiais Saber viver com simplicidade e moderação Sugestão para sua prece diária Prece ao anjo da guarda rogando estímulo à simplicidade e moderação Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37 982 15 60 37 e peça seus livros de reflexão, de estudos, Livros esclarecedores que auxilia a nosso equilíbrio anterior. Em tom
1: maior, Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá amigos, irmãos Jesus, que a paz do mestre amigo divino esteja em nossos corações. Aquele Jesus da estrada de Emaús, aparecendo e mudando a vida de todos. Depois de vencer a morte Queridos irmãos, hoje vamos falar, né, continuando o capítulo 8 Sobre o item 8, 9 e 10 A verdadeira pureza, mãos não lavadas ah, Quando Jesus trouxe essa mensagem, essa explicação nesse, nesses itens Ele representou muito para aquela época Mas... Uh, vamos analisar hoje como esse tema está atual Vamos lá? E ele começa assim Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém Se aproximaram de Jesus e lhe disseram Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não, la não lavam as mãos quando tomam suas refeições Mas Jesus lhe respondeu por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento. Honrai vosso pai e vossa mãe e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros os dizeis, todo aquele que tiver dito ao seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso, não honre nem assista seu pai ou sua mãe, assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão que me honra ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. E o que sai da boca parte do coração, é o que torna o homem puro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem puro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é que torna um homem puro. Então seus discípulos, se aproximando dele, disseram, Sabeis que os fariseis, fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disse-se escantou Mas ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-o. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15. Completa. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo, Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhes disse, Vós, outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades insensato que sois aquele que faz o exterior não faz também o interior evangelho de Lucas pois bem meus irmãos Jesus chamava a atenção naquela época as tradições as pessoas pregadas apegadas e pregadas apenas à letra sem levar em consideração o sentimento a emoção e o raciocínio mas para a época tudo aquilo era permitido era entendido por isso que Jesus veio para modificar, quando Ele diz, eu não vim destruir a lei, mas completá-la, vim cumpri-la. Completar através do que? Do raciocínio. Sair da letra que mata e deixar o Espírito que vivifica. E Jesus, meus amigos, meus irmãos, sendo um profundo conhecedor de nossas almas, quando esteve aqui na Terra entre nós, aproveitou todas essas oportunidades para nos ensinar essas lições com profundidade e despertar as nossas consciências para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. Esse, item, esse pedaço a gente pode entender quando Jesus quis dizer que, é, que a gente não cuida muito do exterior e esquece do nosso interior. E uma delas, ele faz uma análise entre a verdadeira pureza entre as mãos sujas e mãos não lavadas. O, o que, que tudo o que quer dizer para nós, homens, pessoas, mulheres, jovens, é, dos dias modernos. Como estamos atualizados esses ensinos de Jesus. Como nós, em vez de às vezes progredir mais rapidamente para a essência que é o Cristo de Deus. Ainda a grande maioria se mantém como os fariseus de antigo... ...cobrando da esposa, do esposo, do filho... ...posturas... É, ...frias... ...posturas de dogmas... É, ...posturas de rituais... É, ...daquilo que o que eu acho que é certo é o que tem que fazer... ...sem ensinar e mostrar que o verdadeiro caminho é a paz interior... ...que é conheça-te mesmo que é a reforma íntima, que é o auto-perdão, que é o auto-amor, que é o autoconhecimento. Vamos juntos analisar, então. Será que nós ainda não valorizamos muito mais as aparências do que as nossas intenções, do que os nossos sentimentos? Enfim, tudo aquilo que constitui a estrutura da nossa alma? Certamente ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus, como ele mesmo diz... Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amigos, irmãos, como nós, a grande maioria, está longe do coração do Cristo, como nós ainda preocupamos com a transitoriedade, com o excesso de alimentação, o excesso do vestir, o excesso de possuir, e às vezes causamos prejuízo a tantos, para conseguirmos sempre o um mais e mais Em que em dado momento Às vezes a gente nem vai utilizar, não é mesmo? E ainda Jesus exclama Insensato que sois Há mais de dois mil anos Que insensatos ainda Todos nós ainda somos nos dias de hoje Com certeza, meus queridos amigos Há muito que se reformar Na intimidade do nosso ser Há muito a ser removido Há muito a ser mexido No entanto isso ainda, na prática, se torna difícil para todos nós. E por que nos torna difícil? Porque apegamos demais com essa vida material, com essa vida de mamon. Como o próprio Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. E como temos dificuldade em servir a Jesus e tanta facilidade em servir mamon. Porque sempre fomos acostumados aos valores externos. Não que estes não têm o seu devido valor não podemos desprezar meus amigos a necessidade que ainda temos do dinheiro, da alimentação da boa roupa, do bom lado, da boa casa de um bom carro mas estamos refletindo aqui sobre os excesso. estamos refletindo aqui a nossa insaciabilidade nós nunca estamos satisfeitos com o que ainda possuímos e às vezes, repito é rompemos e quebramos e ferimos corações para conquistar mais e mais e ficar com celeiros, como diz Jesus. Guardar tudo naquele celeiro, sendo que a gente não sabe se a morte vai nos buscar nessa noite. Lavar as mãos antes das refeições, a gente sabe que era um, prece um preceito mais fácil de ser cumprido do que limpar nosso coração. A água está ali perto, está fácil. Basta ligar uma torneira colocar as mãos e lavar, e lavar os nossos corações, e modificar o nosso egoísmo, e derrotar o nosso, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ciúme. Essa é a parte difícil. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário antes de ter, de tudo, meus amigos, a pureza do coração. E o alerta de Jesus nos dá de estarmos sempre atentos com nossa consciência, nossos pensamentos, nossa mudança íntima de esforçar a nossa luta constante de vencer nossas más tendências, como diz o Evangelho. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e os esforços que emprega para dominar as suas más tendências. Reflitamos sobre isso nessa semana. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Fraternidade em Ação O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
4: Amigos ouvintes, hoje no Conversa de Família estaremos abordando o tema A Vida Continua Como explicar para uma criança que a vida após a morte Saí com a gente porque apenas 5 minutos vão vamos descobrir isso juntos Olá Sebastião! Eu me chamo Pedro e quero convidar você ao ouvinte a prestar muita atenção nessa história que vamos te contar. Tá preparado? Então vamos lá, não é isso, Mônica? No Conversa de Família de hoje!
2: Mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, filha, claro. Pra onde a gente vai depois que a gente morre?
7: Como explicar para uma criança que a vida após a morte? Segue com a gente, porque em apenas 5 minutos vamos descobrir juntos.
8: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
7: Olá, eu me chamo Lutas e quero convidar você a prestar muita atenção nessa história que vamos contar. Tá preparado? Então vamos lá, não é
2: isso, Mônica? No A Vida Continua de hoje.
4: Então vamos lá Lucas, era uma vez, lá onde as minas são gerais, o sol acordou cedo para ver a chegada de um menino que o mundo jamais esqueceria. Ele veio como um raio de luz nas terras do cruzeiro. De Francisco foi chamado, que se tornou Chico, apenas Chico, e que todos se surpreenderiam mais tarde. Mas o menino era diferente, pois falava com amigos que ninguém via, falava de coisas, mundo, humanidade, que todos desconheciam. Por isso foi incompreendido e chorou muitas lágrimas, mas aqueles que têm na alma a marca da caridade não fica desamparado. Como todo menino, ele gostava de brincar, mas na verdade ele gostava mesmo era de fazer a caridade, junto com seus amigos invisíveis. Ele não só falava, como também servia de instrumento para dar recados de luz na terra. Um desses amigos foi Marcos, que ditou para o menino Chico o livro Crianças na Arém, que falava para todos como era a vida das crianças após a morte, e que a morte não existia. Muitos se assustaram com os escritos do menino, até chamou de louco e doente. Foi então que o menino Chico se tornou Chico Xavier. Vier para o mundo. Sobre a sombra do abacateiro, ele falava do Evangelho do amor do Cristo para todos. Agora, ele era o carteiro de Deus, levando cartas de luz para todos que sofriam a dor da morte. E muitos perguntavam para ele, quem te ensinou isso? Ele dizia, foi Allan Kardec. Outros ainda perguntavam, o que mais essa doutrina te ensinou? Ele humilde dizia, aprendi que estamos aqui neste mundo para nos tornar missionários da luz, através da reforma íntima. Assim, recresceremos com isso ao nosso verdadeiro. O mundo espiritual. O tempo passou e o menino envelheceu, depois de levar muito consolo e amor. De repente, em um dia de sol, o menino quis brincar de pique-esconde, mas aqueles que o amavam estava tão distraído naquele dia de sol e alegria que nem viu o menino partir deste mundo. Quando foi procurar, encontraram apenas suas roupas gastas pelo tempo. E foi assim que o menino Chico saiu sorrindo deste mundo, lá onde as minas são gerais. Agora o menino voou para sua verdadeira morada, o um mundo espiritual. Uma multidão de amigos, antes invisível, o aguardava para um abraço de agradecimento por tanto amor que o carreguei carteiro semeou. O menino deixa para o mundo a certeza que a morte não existe e que a vida continua. Basta viver, servir o evangelho do Cristo e fim.
2: Valeu,
7: Mônica! Essa história que a gente acabou de ouvir está no livro Menino Chico de Adeilson Salles, da editora FEB. A narração e a adaptação foi da Mônica Fernanda.
2: A história esclarece para as crianças que a vida continua e que o mundo espiritual existe, simples para todos entenderem. Legal, né pessoal?
7: Nosso programa está quase acabando, mas a Patrícia está chegando com um recadinho muito especial para quem quer conhecer mais sobre o Espiritismo, essa doutrina de amor e luz.
8: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras 2021, o maior encontro espírita teórico-prático do Brasil. Desta vez totalmente online, de 12 a 14 de fevereiro de 2021. Divulgue, participe. Inscrições no site www.concafras.com. Aqueles que se amam. A morte parece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. nem
9: Qual a prova que eu tenho que existe vida após a morte? As pessoas que já morreram. Podem comunicar com os vivos? Segue com a gente, porque em apenas 5 minutos nós vamos te contar.
8: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
9: Olá, eu sou Murilo Brito e tenho um monte de gente aqui no Brasil todo para te dizer que a vida continua. Vamos responder logo a primeira pergunta. Qual a prova que eu tenho que existe vida após a morte? Regina
7: vamos lá Murilo no livro obras póstumas Allan Kardec nos ensina que a alma do homem sobrevive sim ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste se a alma não sobrevivesse ao corpo o homem só teria por perspectiva o nada do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria, já pensou? Se não conservasse a sua individualidade, isto é, se dissolvesse no reservatório comum chamado o grande todo, como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não houvesse alma.
9: É isso mesmo, Regina. E o Kardec diz ainda que a sobrevivência da alma está provada de maneira irrecusável e, até certo ponto, constatada pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades, que distinguem umas das outras as almas, desconstituem a personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniforme, seriam as suas qualidades. Regina, e Kardec conclui dizendo o seguinte, além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito colocá-las em dúvida.
7: Isso mesmo, Murilo. As pessoas que já morreram podem sim comunicar com os vivos. Não é isso mesmo, Bruno.
9: Regina, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec foi revelada pelos espíritos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, temos o seguinte ensinamento. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, e a do Novo Testamento tem na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários bem, Leguno. <risos> Por falar em intermediários entre nós e os espíritos, nós não podemos deixar de citar aqui a figura ímpar não é, do médium Francisco Cândido Xavier, que psicografou, gente, mais de 400 livros e cerca de 10 mil cartas que consolou uma multidão de mães, pais, familiares sobre a vida após a morte dos seus entes queridos. Não é isso mesmo, Mônica?
4: Com certeza, Murilo. Muitas das cartas psicografadas por Chico Xavier... Foram tão consoladoras que se transformaram em livros para espalhar esses benefícios para outras pessoas. Dentre eles, gostaria de destacar o livro Crianças no Além, que traz a mensagem de Marcos, de 12 anos, que desencarnou em um acidente de trânsito, junto com seus dois irmãos, que eram os únicos três filhos do casal Hayashi. Trago aqui um pequeno trecho dessa consoladora mensagem. Mamãe, se não fosse a falta que a gente tem de casa, se não fosse a voz das senhora e do papai dentro de mim, eu diria que tudo está bem, mas posso dizer que tudo irá melhorar quando tivermos paciência e confiança. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamento, exercícios, lições e muito carinho. Obrigada, Mônica, por nos trazer essa
7: emocionante mensagem consoladora que revigora as nossas esperanças
9: no porvir. Muito bacana mesmo, né, Regina? E isso de mostra gente, que os nossos entes queridos continuam vivos no mundo espiritual e que a vida continua após a morte do corpo físico. E pensar que muitos ignoram essa verdade irrecusável.
7: É isso aí, Murilo, isso mesmo. Saber que existe vida após a morte é realmente muito consolador. Lembremos das palavras de Jesus Lá em João, no capítulo 10 Versículo 10 também Que diz o seguinte Eu, porém, vim para que as ovelhas tenham vida E a tenham em abundância São suas ovelhas Todos os que praticam a sua moral pura Muito bem lembrado,
9: Regina Se você ficou interessado no tema Fique ligado Porque vem aí Um evento totalmente online E muito bacana Escute aí a nossa dica
8: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras 2021, o maior encontro espírita teórico-prático do Brasil, desta vez totalmente online, de 12 a 14 de fevereiro de 2021. Divulgue e participe. Inscrições no site www.concafras.com. surgir sobre a terra prova, desgosto e mudança, mas Deus jamais nos retira a alegria da esperança. Alta de Souza
4: Legal o nosso programa de hoje, não é pessoal? Caros ouvintes, vamos fazer um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música.
2: Jesus, Jesus. Filho do Homem Jesus tocou o corpo e não o esquife que os hebreus não usavam para enterrar os mortos e o fez com o fim de deter a marcha do cortejo sua vontade expressa por estas palavras levanta-te mancebo eu o ordeno, reconduziu o Espírito ao corpo, que despertou do seu prolongado sono e imediatamente readquiriu, pela vontade do Espírito e pela influência benéfica do Mestre, pela ação do seu poder magnético, a força e a lucidez que perdera. Esse Espírito, submisso e devotado, estava pronto a voltar, por ordem de Jesus, ao corpo, mas este não se achando sustentado pela vitalidade da matéria, desde que, em virtude do afastamento do espírito, o laço fluídico se distendera cada vez mais de súbito, graças aos fluidos que o penetravam. A força e a vitalidade A restituição da vitalidade ao corpo foi devido aquela potência magnética que restabeleceu a harmonia entre as forças vitais uma vez morto realmente pela ruptura do laço espírita que une o espírito ao corpo isto é por se haver o espírito com o perispírito separado completamente do corpo jamais pode o homem readquirir a vida corporal humana pela volta de um a outro a podridão chamada cadáver nesse caso Desde que o espírito volveu à sua vida primitiva, à vida espírita, não lhe é mais possível retomar a vida corporal humana, senão por meio da reencarnação, de acordo com as leis naturais e imutáveis da reprodução em vigor na Terra. Rustem, Os Quatro Evangelhos, Sétima Edição, Volume 2, página oitenta e cinco a oitenta e sete.
1: Momento musical.
10: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve. fazer
6: Fraternidade em ação.
9: De onde eu vim?
4: Existem espíritos?
9: Posso nascer de novo?
4: Por que sofremos tanto?
9: Existe vida depois da morte?
4: Para onde vou depois da morte? O
9: que é reencarnação?
4: O que é mediunidade?
9: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião.
4: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
1: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de família.
8: Viver vale mais.
1: Quando alguém está passando por um problema, uma dificuldade, às vezes é difícil dizer o que fazer, não é mesmo? Mas é preciso que esta pessoa se sinta à vontade para falar sobre o assunto.
7: E como nos instrui os espíritos, ninguém é tão pobre que não possa dar algo ao seu próximo. Precisamos saber como agir nesses casos. E esse é o tema central do nosso podcast de hoje, porque viver vale mais.
8: Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá,
1: pessoal! É bom demais estar de volta para mais esse nosso encontro, hein? Bom demais estar aqui. E você sabe que eu, Adalberto Bela, aqui de São Luís, e a Regina, que você já ouviu aí, de Cuiabá, nós não estamos sós, não. Não é isso, Regina?
7: É isso aí, Adalberto! Tem gente do Brasil inteiro aqui conosco. Quer ver só?
1: Alô, alô,
0: amigos. Aqui é Sebastião Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Eu sou o Júlio Fresca, de
11: João Pinheiro, Minas Gerais.
12: Oi, gente. Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia.
13: Oi, oi, pessoal. Aqui é o Ítalo,
12: de Parnaíba, Piauí. É isso aí, pessoal.
1: Estamos todos, todos unidos e dizendo Vida Sim! Suicídio Nunca!
7: E hoje, como falamos no início do programa, vamos tratar mais uma vez sobre suicídio. Um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idade, orientações sexuais e até mesmo identidades de gênero. Mas como você sabe, não há mal que dure para sempre. Para começar, nós vamos perguntar ao Sebastião, quem está passando ou já passou por esse problema, tem ideia de morte, já tentou ou se sente desesperado? Como fazer então, Sebastião.
0: Tudo bem, Regina. É importante que esse nosso irmão ou irmã compartilhe suas dificuldades e angústia com alguém de confiança. Não use bebidas alcoólicas nem drogas para tentar esquecer. Procure um médico, psicólogo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, cultive o hábito da prece rogando o amparo de Deus e do seu anjo da guarda.
1: É verdade, Tião, é verdade. E se a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela estiver próxima ou for procurado por alguém que pense em cometer esse gesto que ao invés de resolver os problemas, só agrava a situação, hein?
0: É verdade, Adalberto, veja bem, é preciso ouvir com tranquilidade, oferecer apoio emocional, não julgar, não condenar e não doutrinar. Demonstre compaixão, respeito, ofereça ajuda. Não finja que nada está acontecendo. Demonstre empatia, compreensão e um detalhe importante, incentive-o a buscar tratamento médico, psicológico e espiritual.
7: Obrigada, Sebastião. E sobre esse tratamento espiritual, gente, já já nós vamos falar com o nosso irmão Guilherme. Fica ligado.
1: Agora nós vamos a nossa dica de leitura de hoje. Diga lá, Júlio Fresca. Dica de
8: leitura.
11: É isso aí. Hoje trazemos como dica o livro Viver é a Melhor Opção escrita por André Trigueiro, editado pela editora Correio Fraterno. Há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Essa situação é mais frequente do que se imagina. Casos extremos, o desânimo, a melancolia ou a depressão podem precipitar a ideia de suicídio. Um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O silêncio em torno do assunto, um abominável tabu, só agrava a situação. A própria Organização Mundial de Saúde vem defendendo a comunicação aberta e responsável como medida eficaz de prevenção. É sabido que a informação cumpre a função estratégica na prevenção dos mais variados tipos de males e doenças. Isso também vale para o suicídio. Uma das descobertas mais importantes e desconhecidas da ciência médica dá conta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos por estar associada a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Este livro foi escrito com uma única convicção. As informações reunidas nele podem salvar vidas e também que, trabalhando a prevenção através da informação, enfoca o valor da vida, além de abordar os fundamentos do espiritismo, entre outros temas como Depressão, uso de armas, papel da mídia e drogas. Não se enquadra, porém, na categoria autoajuda, pelo contrário mostra o que podemos fazer pelas pessoas que estão ao nosso redor, atravessando uma etapa tão difícil da existência. E falando em livros, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarece e consola a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em sua casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro do Brasil. Você você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespírita.com Ah! E ainda estará ajudando sua Casa Espírita. Lembremos sempre das palavras de André Luiz. O Livro Espírita reconforta e explica. Até a próxima dica!
7: Obrigada, Júlio. E agora, como prometemos, vamos falar sobre a importância do tratamento espiritual na casa espírita, em especial para pessoas que se enquadram no perfil que falamos aqui no começo deste programa, ou seja, pessoas com ideia de morte, desistência da vida. Vamos agora à participação do Guilherme, que vai falar para gente sobre o tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual, Guilherme?
12: Olha, Regina... Tratamento espiritual se constitui em uma série de atividades que visam o reequilíbrio da pessoa. Ele se baseia em atividades de esclarecimento, como as palestras públicas, e ações magnéticas como passe, água fluidificada e a desobsessão. Todas essas atividades conjugadas produzem modificação mental e reequilíbrio vibratório para que a pessoa possa, por ela mesma, empreender ações que a levarão à cura. Agora,
1: Guilherme, o que é, que é preciso para iniciar um tratamento como esse, hein?
12: Eduardo Alberto. para iniciar um tratamento espiritual, basta ir a uma casa espírita. As atividades se iniciam com a conversa fraterna e sigilosa. Em seguida, a pessoa receberá orientações da própria espiritualidade quanto ao seu problema e as terapêuticas oferecidas pela casa. O importante é romper o silêncio, não esperar mais e buscar ajuda. Portanto, Procure um centro espírita
7: É isso aí, gente Vamos buscar ajuda Procurando um centro espírita Obrigada, Guilherme Agora nós vamos conferir uma mensagem Para nos encher de esperança No nosso Minutos de Paz Minutos
8: de Paz
1: Ao longo do caminho Em que jornadeias para adiante Encontrarás a treva Acercar-te em todos os flancos Trevas da ignorância em forma de incompreensão Nevoeiros de ódio em forma de desespero Neblinas de impaciência em forma de lágrimas e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma, em forma de confiança e de luz. Mensagem Acenda a Luz. Pelo Espírito André Luiz. Psicografia Chico Xavier. Livro Meditações Diárias. Editora Ide.
7: passagem, não é gente? Agora pessoal, vamos falar das consequências mais sérias ainda que o suicídio são para o espírito, que como nós sabemos é imortal, lembrando que essas consequências não são castigo, hein lembra lá, mas é que as leis divinas são sempre amorosas, sábias e justas, e todos nós, sim, todos nós somos responsáveis por nossas atitudes. E eu te pergunto, Ítalo, nas consequências imediatas do suicídio, seus sofrimentos são de ordem moral?
13: Regina, em parte, há outro aspecto a ser considerado, os estragos no perispírito, né, o corpo espiritual. É interessante porque o apóstolo Paulo o denominava o perispírito como o corpo celeste, um corpo feito de matéria também, mas quintessenciada, numa outra faixa de vibração, como define nosso querido Allan Kardec, e o veículo de manifestação do espírito no plano em que atua, de intermediário entre ele e o corpo físico, na reencarnação.
1: Agora, Ítalo, então, me diz aqui, é, digamos que a pessoa dê um tiro na cabeça. Como é que sentirá o espírito dessa pessoa, hein?
13: Adalberto com toda certeza, sentirá repercutir indefinidamente o som do tiro e o impacto do projétil furando a caixa craniana e dilacerando o cérebro. Um tormento indescritível, segundo testemunhos dos suicidas. Lembra a fantasia teológica das chamas do inferno, aquelas que queimam sem consumir?
1: É verdade, Hitor. é verdade. Agora, ainda que o reajuste seja sempre doloroso, a espiritualidade nos instrui que há sempre a oportunidade do recomeço. Não há, como muitos imaginam, condenação Eterna, sem esperança, em que o suicida estaria irrevogavelmente condenado. Se Deus é justo, suas deliberações sempre estão repletas de misericórdia. Não é isso? A gente quer te agradecer demais a participação, viu, nesse nosso podcast aqui com a gente. Agradecemos. Obrigado, Itero, por participar com a gente aqui nessa, nesse dia tão especial para a gente falar de vida, né, que é mais importante ainda. Para encerrar, tem a Mensagem do Mestre.
8: Mensagem
10: de Jesus
13: Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o Espírito e a virtude de Elias para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo, como me cercarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Respondendo, disse-lhe o anjo, Sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Desde agora vais ficar mudo e não poderás mais falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haver escrito nas minhas palavras. Que a seu tempo se cumprirão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 16
6: a 20. Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: E nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em ação, navegando em tom maior foi muito bom estar aí na sua companhia, esperamos contar com você nas nossas próximas programações, acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagres 730 lembrando que você pode ouvir novamente né, o nosso programa e outros programas também lá no Sagres online, sagresonline.com obrigado amigos, fiquem todos com Deus nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
14: Do livro Maria, Mãe de Jesus. Ah, Virgem, vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos naufragos da vida, a custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado, fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados, do evangelho de luz do Filho vosso. Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares à humanidade inteira, que padece espíritos na treva das angústias, no temeroso, báratro, das dores, mergulhado nas trevas, tempestades do mal, que lhes ensombra a mente e a vista, cegos desventurados caminhando em busca de outras noites mais escuras, legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade, fugitivos da luz que os esclarece, anjo da caridade e da virtude. Estendei vossas almas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam. Apiedai-vos dos frágeis caminhantes. Iluminai os cérebros descrentes. Fortalecei a fé dos vacilantes. Clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas... Misérias que chora, amarradas ao potro das torturas E corações farpeados de amarguras, enxugai-lhes as lágrimas penosas Virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes Que acima de ouropéis enganadores põe o amor de Jesus eterno e puro Dulcificai as mágoas que laceram pobres almas aflitas na voragem das aprovações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem Pura, o, o vosso manto constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos que despedaçam almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades a estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo. Porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus, doce e bondosa, o pão miraculoso repartido entre os esfomeados e os sedentos de paz, que usa calente e os conforte, virgem, mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que avançamos, vinde piedosa virgem de bondade, cremos em Vós na Vossa alma divina, vinde, dai-nos mais força e mais coragem, mais sobre nós o efluvio santo do Vosso amor que ampara e que redime. Vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem. Atendei nossas súplicas, Senhora, providência da pobre humanidade. Bittencourt, Sampaio,
6: Fraternidade em Ação
2: o momento de crescimento espiritual na
4: Sagres.